1: pocos días de Yom Adin, realmente Akadosh dos demostró el poder tan grande la impotencia humana la inseguridad del ser humano hace casi 36 horas Antes de Yomaddin pensé que sería importante el que una persona refuerce sus conceptos y los valores de lo que es el judaísmo, los conceptos y los valores que realmente un Yehudí tiene que vivir y sentir toda su vida. Uno de los Hajamim en Estados Unidos expresaron el día de hoy que Akadosh Baruj Hu mandó un decreto tan grande en el cual le pegó al poder económico, al respeto de uno de los poderes más grandes del mundo, y tal vez el hombre más poderoso del mundo estaba ayer escondiéndose de un lugar a otro inexplicablemente pensando que Hacadosh Baruj quiso poner orden en el mundo y demostrar que no había postal en la cual las Twin Towers no, no, sal, no salían no había persona que no se admiraba cuando iba volando y veía esas torres y de repente esa gavá, esa presunción a Kadosh Baruj le da muy fuerte. Pero no nada más es eso. El problema es más todavía. La sangre, la cantidad de sangre que se derramó y ese todavía no es el problema, sino las consecuencias, Barmenán, los derivados a seguir de esas situaciones, que el Kadosh Barujú tenga piedad de todos nosotros. Quise tocar un tema muy especial que es los tres fundamentos de un Yehudí Dice la Mishnah en Abot, al Shloshah de Barim Aolam Sobre tres cosas el mundo se sostiene. ¿Cuáles son? La Torah, la Abodá y Gemilud Hasadim. ¿Qué es la Torah? La Torah es el estudio de la Torah. ¿Qué es Abodá? El servicio de los sacrificios a Kadosh Baruchu. Y en nuestro tiempo que no hay Betamikdash, es la tefila a Kadosh dos El platicar con él y Número 3 Gemilut Hasadim Los favores que hacemos uno con el otro Rabotai, Hace tres horas Recibió una información de Estados Unidos De veras Que da hizuk, Refuerza la emuná de un yehudí En lo que la Torah dice Hay una mitzvah Que cada yehudí Tiene que cumplir cada semana que es shnai mikra ve ha leer dos veces la perashá de la semana leerla dos veces y una es decir el targum la traducción de la perashá o en español o en arameo o con rashi entender la perashá un señor ayer en la mañana tomó el subway de brooklyn a manhattan e iba en el subway leyendo Shnaim Mikra de Hatar Gum, el Humash y la Perasha. Llegó, él trabaja en las oficinas de las Torres Gemelas. Y cuando llegó, él dijo, son ahorita cuarto para las nueve. Y tengo tiempo para subir a la oficina. Prefiero quedarme aquí en la estación del subway y terminar la allá porque si subo a la oficina no voy a poder terminar la allá este señor se sentó en una banca en la estación del subway llegando a las torres gemelas terminó perashat targum y cuando dijo, ah, ya acabé la perasha, ahora sí voy a trabajar. Fue cuando salió y ya se había caído una torre. Y ya Baruch Hashem dijo, no entro. ¿A dónde voy a entrar? Y le salvó la vida este Yehudí ayer en la mañana. Dicen, hachamim y masejet brajot. Kolamashlim perashiotav y matzibur, la persona que dice... La perasha dos veces cada semana Y su targum, su explicación lo Se le alarga los días y los años de su vida El que no tiene emuná en la Torah dosha en, la, en las palabras de los hachamim En un acto tan importante para toda la humanidad Se puede dar cuenta del emet de la Torah dosha una oficina en las torres gemelas llenas de Hasidim una oficina de pura gente Hasidim de los Hasidim que los conocen desde Estados Unidos como le, le dijo el voz el dueño de todos ellos les dijo los Ashkenazim no hacen selijot todo el mes nada más esta semana empezaron dijo como estamos en la semana de sliges haciendo selijot por lo tanto, yo quiero que ustedes digan tranquilos Elihot, y en vez de que la entrada sea a las 8 en punto de la mañana, va a ser el día de hoy a las 9 de la mañana. Y toda la oficina llena de Hasidim se salvó ayer, martes, Bizhut, Selichot de Akadosh Barjú, Moray, David Amelech, cuando estaba en su vejez, su ropa no lo calentaba. Preguntan a Jajamim, ¿cómo puede ser? Tenía frío David a Melech. Una persona vieja de la edad tiene tendencia a tener más frío. Y la ropa no lo calentaba David a Melech. Dice el Pasuk, Beloya Hamlo, ¿por qué la ropa no lo calentaba David a Melech? Dicen Jajamim, porque él despreció las ropas. Y cuando alguien desprecia algo, ese algo no le puede servir a él. Cuando él se encontró con Shaul Amelech, el rey, Shaul tenía envidia de David a Melech, Y lo quería matar, lo perseguía, a pesar de la cercanía y la amistad que tenían juntos. David fue y le cortó un pedazo de ropa a Shaul. Y después le dijo, mira, te podía yo matar y no te maté. Ahí fue cuando comprobó Shaul Amelech que David lo quiere a él. Dicen Hachamim, él podía comprobarle de otra manera. Como rompió la ropa, despreció las ropas. En su vejez, la ropa no le calentaba a David a Melech. La persona que desprecia las ropas, las ropas no le pueden servir a él estamos el que tiene un poquito de inteligencia en su cabeza no mucho, poquito estamos en épocas muy, muy extremadamente difíciles las consecuencias, la evolución y el desarrollo de estos actos con un poquito de sabiduría es muy peligroso, Barmenán y necesitamos pedirle a Kadosh Baruch con todo nuestro corazón pero hay una regla la persona que no tiene emuná en la tefilá, la tefilá no le sirve. Cuando tú desprecias algo, ese algo no te puede servir. La regla para poder usar algo espiritual, inclusive material, tiene que ser que la persona tenga emuná en eso. La persona que tiene emuná, que cuando una persona... Por levantarse a decirse el y a decir tefilá, Kadosh barujú, no, no, Él cede al dicho de The time is money. Y en vez de llegar a la office, 8 o'clock, 8 en punto, todo el mundo corriendo y dice, no pasa nada a las 9 de la mañana, puede salvar su vida por la inmunidad de la tefilá. La persona que se para en el subway dijo, y dice, si yo subo a la oficina, súbete, Tranquilito hay el condition, que estás aquí en, el, en, el, en, el, en la estación, vete, lee tranquilo, tómate un té caliente, un café es la mañana, ahorita interrumpo a los clientes, conoce el Yedzer Ará. sabe que él le quiere ganar al Yedzer Ará, y en vez de que lo dominen a él, y decir, cuando llegue a la oficina voy a terminar, o termino después, y él quiso hacer un acto, que tal vez no está obligado a hacerlo, pero lo hizo con toda su sinceridad, con toda su emuná, con todo su irachamaim y Le alargan los días de su vida El día de hoy El tema es Los tres conceptos del judaísmo Que son Torah avodá Y Gemilud Hassanim Tal vez no conocemos La dimensión De los conceptos del judaísmo Y por eso Decimos Ah no pasa nada de lo que dejamos de hacer. O no fue tan grave lo que transgredimos de la Torah. Hay un dicho muy sabio del Meiri que dice así... Dice el Meiri. El perdón para aquel que siente que es no hizo nada, eh, no es nada especial lo que hice. No, eh, mira, ¿qué hice? El perdón hacia una persona que siempre aligera sus pecados, y dice, no es nada grave, se le dificulta al Todopoderoso. El Todopoderoso que todo lo hace, hay algo que se le dificulta. Perdonar a alguien que él aligera y hace más pequeño sus errores, sus abonot de lo que realmente son y la persona que reconoce la dimensión de sus actos y sabe la gravedad que es traspasar la palabra del rey de todo el universo aunque él no puede hacer una teshuva íntegra y completa pero a Kadosh lo quiere a él y tiene piedad de él eso es lo que dice el Meiri el perdón para aquel que siente que... no es nada... Eh, no es nada especial... se le dificulta al Todopoderoso. Pero cuando una persona... reconoce... y sabe la dimensión del error... a Kadosh baruchu, con eso... tiene piedad de él. Es lo que tenemos que aprender el día de hoy. Antes de Rosh Hashanah... necesitamos la Hazor ¿de qué? De los conceptos y los valores del judaísmo. Cuando la persona realmente... ...conoce la dimensión de lo que es Torah... ...conoce la dimensión de lo que es Tefilah... ...y conoce la dimensión de lo que es Hesed... ...la persona Hoser Bichuva... ...antes de la Hzor Bichuva y empezar a cambiar... ...la persona tiene que entender qué realmente es Torah... ...voy a traer una Mishnah... ...y muchos conceptos regados en toda la Torah... ...para poder centralizar y darnos un, una idea más completa... ...de lo que significa... ...lo que es Torah para un Yehudí... ...dice la Mishnah en Avot... ...al shloshah de barim haolam omed... ...el mundo se sostiene por tres cosas... ...cuáles son... ...una, la Torah... ...dos, avodah... ...que es el sacrificio a olam ...o la tefila en nuestros tiempos... ...tres, hacer de uno con el otro... ...¿qué quiere decir haolam omed? ...el mundo se sostiene... ...el mundo fue creado para esas cosas... ...o el mundo se creó para otras cosas... ...pero eso es el sostén del mundo... ...escuchen bien... ...les doy un ejemplo para entender... ...cuando una persona... ...construye una fábrica... ...hace una oficina... ...y pone un cuartito de té... ...de café... ...una cocina chiquita... ...para poder comer en la oficina... ...¿él para qué construyó la fábrica... ...la oficina?... ...para el cuarto del té... ...o él la hizo para ganar dinero... ...y el cuarto de té o el baño de la oficina, son medios para poder sostenerlo a él y permitirle trabajar, y sin eso es muy difícil. Obviamente, que el té, ¿qué significa? O el baño, es un medio nada más para poder sostener el negocio, para que pueda caminar tranquilamente. ¿Pero para qué fue abierto el negocio? Única y exclusivamente para ganar dinero. La pregunta es la siguiente. Ya que el mundo está creado, la Torah sostiene el mundo. El Hesed sostiene el mundo. La Tefilá sostiene el mundo. Si nadie le echaría la mano uno al otro y nos ayudaríamos uno con el otro, sería imposible vivir. El Hesed es para ayudar uno al otro, para que el mundo se pueda sostener, como la palabra lo dice Aolam Omed. La Tefilá es porque nos hace falta cosas y Borodolam me las tiene que dar. La tefilá sostiene el mundo porque gracias a la tefilá puedo recibir lo que me hace falta. La Torah, el mundo ya se creó y yo necesito saber qué quiere el Creador de mí. Entonces, la Torah es un medio para poder sostener el mundo. ¿Esa es la explicación? Que la Torah, la tefilá y el hesed sostienen el mundo o tal vez más profundo. La Torah, la tefilá y el hesed no, nada más sostiene el mundo. El mundo se abrió y se hizo, se construyó única y exclusivamente para el estudio de la Torah, para que un yeudí haga tefilá y para que un yeudí haga hesed. Dice el Tosfot Yom Tov y el Bartenura en la Mishnah de Avot que el mundo, Aolam Homed, no quiere decir que se sostiene el mundo por eso, sino, sino el mundo fue creado. ...por y para la Torah... ...el mundo fue creado para que se estudie Torah... ...cuando Akados Barjuh dijo... ...¿para qué voy a construir el mundo?... Lo, ...lo voy a construir y empezar el mundo... ...para que se estudie Torah Kedoshah... ...uno cree... ...hay que darle una hora a Dios... ...es muy bonita la Torah, es preciosa... ...ya que el mundo está hecho... ...para alejarse de la droga... ...para alejarse de los daños... ...para alejarse de todas las debilidades que inclinan a la persona... ...y lo desvían de la tangente del éxito... ...y de la, y de la salud... Hace falta estudiar Torah un ratito al día Señoras y señores El estudio de la Torah Tenemos que el día de hoy Antes de Rosh Hashanah La Hazor Bichubá Hacer Teshubá de qué? De estudiar más? Eso cada quien lo va a hacer De entender nada más que es Torah El día de hoy Estamos reunidos Para crecer En dimensión de los conceptos del judaísmo Independientemente de lo que vas a lograr hacer en tu vida Y ca cambiar y superarte Pero es bueno que en tu corazón esté clarísimo La definición de lo que es torá, De lo que es tefilá y de lo que es hesed. Una vez un amigo mío Me gusta repetir esta historia Le dijo al otro ¿Qué haces? Dice, nada, aquí estudiando se voltea a otro amigo y le dice al otro: ¿Cómo nada? Estás haciendo todo. Cuando la persona estudia Torah, está haciendo todo. Y cuando la persona está en su oficina, le hablan por la 1 y por la 2 y por la 3 y por la 4. Señorita, estoy ocupado. ¿Qué haces? ¿Sabes que luego, para ti, cuando digo, estoy súper ocupado? No sabes, tengo al proveedor, al cliente, al maquilero, al, a la diseñadora. Mil cosas estoy haciendo se siente el hombre más ocupado del mundo. Y cuando le hablan por teléfono a la persona que está estudiando en su casa Torah, le dicen, bueno, ¿qué haces? Nada, aquí estudiando. <risa> tenemos que las Hazor y el día de que toquemos Shofar, tenemos que entender esto, que estudiar Torah es t -O, o es todo. Y el business y trabajar es nada. Cuando te vas tú a trabajar a tu oficina, todo el día, Mandas a una persona a Estados Unidos a traer muestras. Y todo el día está para acá, para allá. Y la cita duró una sola hora. Todo el día que fue, relleno nada más. Es un relleno de todo el día nada más para acompañar al día. Pero realmente qué es el día? La hora que hizo. Hay gente que viaja hacer un negocio a Francia, vuela 12 horas, entra a la cita una hora y regresa. Todo el viaje es nada. ¿Realmente cuál fue el viaje? La hora esa tenemos que crecer en lo que significa Torah para un Yehudí Torah tiene un valor el estudio de la Torah para un hombre, para una mujer es todo ¿saben para qué se creó el mundo? para estudiar Torah obviamente hay que trabajar si la persona tiene que trabajar de 9 a 6 de la tarde y así así, Olam, le mandó su parnasá es perfecto no hay ningún problema pero que sepa que todo eso es nada más para vivir 70, 80 o 100 años para comprar su casa, cambiar el piso y pagar el, su servicio en su casa y comprar el súper. Para eso trabajó. Para una vida pasajera nada más. Pero su vida entera y come y trabaja y se mantiene para una hora que se llama todo. Eso es torácto sha. El shofar dice la gomarán maasek de los que cuando una persona va a tocar el shofar se considera como entrar a kodesh kodashim, que lifnay belifnim como si fuera que entró al bet amikdash al lugar más santo, la persona más santa y el día más santo que es el Yom Kippurim, cuando el cohen gadol entraba una sola vez al año al Kodesh Hakodashim, al lugar más santo, atrás del cote de la maraví, una sola vez al año y rezaba cada dos La persona que toca shofar y escucha shofar se considera que está entrando a Kodesh Hakodashim. Sin embargo, Hazal dicen. Que hay que tocar el Shofar A donde se, se lee el Sefer Torah A donde se tiene que parar el toquea Junto al lugar donde se lee el Sefer Torah Cada semana Para que el Zehut El mérito de la Torah Le permita que el Shofar Entre delante de Akadosh dos Señoras y señores Si el Shofar es lo más querido delante de Boreolam El Shofar es la doblegación Y el temor a Boreolam ¿Qué significa Shofar? Tres explicaciones Número uno coronar a Kadosh Baruj estoy coronando al Rey, el Rey eres mi Rey, te tengo que servir a ti, a Kadosh eso es Shofar, la siguiente explicación de Shofar que es, estoy llorando, estoy arrepentido, de faltarte a ti mi querido Rey, y por último, que es Shofar, Shofar simboliza, la emuná, que todo lo que yo hago Nadie lo inventó Sino a Kadosh Baruch Hu lo entregó en Har Sinai Y este shofar Recuerda el shofar que hubo En el tiempo de Moshe Rabbenu Hace 3300 años Y la Klal Israel, vivimos con la emuná De que Shnaim targum Le salva la vida a la persona Esa es la emuná de un Yehudi Que Torah Mishamayim Todo lo que cumplimos Mitzvot de oraita Mitzvot de Rabbanán son mitzvot que a Kadosh Baruj le dio a Klad israel Mishinay. Eso es Shofar. Y al Shofar le hace falta que le echen una mano. ¿Quién? criata Torah. La Torah que leemos cada semana en el Sefer Torah. Superficialmente, sin entender mucho. Pero qué mérito tiene la Torah ya que le ayuda al Shofar a ser recibida. Quiero leer unos cuantos dichos de la Torah. De qué importancia tiene la Torah para nosotros y vamos a entender por qué el mundo fue creado por la Torah. Dice la Kumara en Brajoza Mahgimal, el que debilita su estudio de Torah, Barmenan, en tiempos de sufrimiento es difícil que se pueda quedar parado. Dice el Hajamim, la persona que estudia Torah él aumenta la abundancia y la bendición en el mundo Y Él ocasiona que a Kadosh dos le mande bendiciones a toda la humanidad Y automáticamente por Él ser el motivo de las bendiciones a la humanidad A Kadosh Baruj Hu le manda la verajá a esa misma persona Chaim Haim Zijonol Ibraja Que hoy fue el día del aniversario de la Chaim. Haim Una vez hubo una convención para juntar dinero para un hospital, y estaban juntando, uno dijo, yo dono 100 camas, otro dijo 100 tanques, otro dijo 2 quirófanos, otro dijo no sé cuánto, y así cada quien donaba. Y se paró un señor de una forma irrespetuosa y le dijo, oiga, y los que estudian Torah, ¿qué donan? Contestó Javet Haim ellos donan. 200 camas que no hace falta que entren al hospital. Tenemos que entender qué es Torah. Torah es la fuerza del pueblo de Israel. Lo único que nos ha mantenido durante 3.300 años, pogroms, persecuciones, cruzadas, inquisiciones, ha sido una sola cosa. La Torah dosha del pueblo de Israel es por eso que el día de Rosh Hashanah no hay eudí que no saque lágrimas cuando sale el Sefer Torah y las mujeres le dan beso a la Torah y los hombres nos paramos a respetar a la Torah porque quién es la que nos manda la bendición al mundo, la Torah dosha. Dice la Gmará: Ben Shaday entre los pechos a Kadosh Baruju posa. ¿Qué quiere decir? El Aarón a Kodesh, a donde estaba el Aarón, a donde se guardaban la Torah en el Bet Amigdash, en el Kodesh a tenían dos palos de madera, que ellos son los que se podía cargar. Nunca se cargaba, pero así, que tuvo una ley de la Torah que tenía que tener el Arón dos palos. Y esos palos salían del parojet, estaban salidos como si fueran dos pechos. Y dice la Torah, Ben Shaddai y Alín entre los dos pechos posa la divinidad de Tadosh Baruj que salían del parojet del, de la cortina que había en Betamigdash ¿cuál es la, la explicación de esto? ¿para qué la Shekinah, la divinidad de Boraolam, tiene que posar Ben Shaddai, entre dos palos que salen? el símbolo se puede explicar es porque cuando uno, una mujer está llena de leche, lo que quiere es dar esa leche y si no la da, ¿cuánto sufre una madre? Y a la hora que realmente le hace falta al bebé, ella se puede dar cuenta que ya se despertó porque ya le llegó la leche. ¿Por qué? Porque es un jefe de Akadosh Barujú. Y Akadosh Barujú tiene esa bondad para darnos a toda la humanidad. Y Akadosh Barujú es Abar Ahamim, el padre piadoso. Y aunque escuchemos decretos tan difíciles, pero es Avinu Abar Ahaman, es nuestro piadoso. Y a Kadosh está lleno de bendiciones que las quiere otorgar a humanidad. ¿Y esas bendiciones cómo salen? Hay que succionar nada más. Y esas bendiciones vienen solamente por la Torah ya del pueblo de Israel. Eso es Torah para un Yehudí Torah no es nada más un manual de leyes, saber qué quiere Kadosh Baruchú de nosotros. Es, es tarefes, mutares, azur. Se permite, se prohíbe. Torah es la fuente de las bendiciones de toda la humanidad. Está escrito que cuando una persona estudia Torah, como debe de ser, domina el mundo entero. ¿Saben? Moshe Rabbeinu fue castigado por haberle pegado a la piedra. ¿Qué tendría que haber hecho? Hablarle a la piedra. ¿Qué tendría que haberle dicho a la piedra? Piedra, saca agua. Yo así pensé muchos años. Dice el Midrash y el Amedenu, ¿qué le tiene que haber dicho a la piedra? Decir una Mishnah o una Alahá. Decir mai maharonim hová. Decir un din, un alajá. Bereshit bara elokim etashamay beta arets. Al shloshad de varim a Olam Omed. A la Torah, ve la abodab, ve al girumet hasadim. La persona que lee Shnai mikla ve hatargum, le alargan los días de su vida. La persona que desprecia las ropas, las ropas no le pueden calentar a él. La persona que hace tefilá a Kadosh Baruchu, olam lo quiere. Dijo un alajá y salió agua. Eso es lo que quería dos Baruchu. Demostrar que la fuerza de toda la humanidad está dentro de la Torah Kadoshah. Eso es Torah para el pueblo de Israel. Si Moshe Rabbenu hubiera dicho una alaha, una Mishnah, un pasuk y hubiera salido agua, ¿cuánto se hubiera santificado y enaltecido el nombre de Akadosh Hu? Imagínense ustedes que la fuerza de la Torah es tan grande. Eso es lo que Hashem quería de Moshe Rabbenu. Y por eso Moshe fue castigado de no entrar a la tierra de Israel. Y si Moshe hubiera entrado a la tierra de Israel, nunca se hubiera destruido Betal-Mikdash y hubiéramos estado ahí nosotros. ¿Qué faltó? Una sola cosa. Demostrarle a la humanidad. ¿Qué quería Kadosh Baruj Hu? Que vean que a una piedra se le puede sacar agua. No. ¿Pero sabes quién sí le puede sacar agua? La Torah. La Torah puede sacarle agua. Está escrito, La Comarán que la persona que estudia Torah Los sufrimientos Se le apartan de él ¿Cuántos sufrimientos la persona puede ahorrar Por el mérito De estudiar Torah? Está escrito Que la persona que traspasa En el Zohar Akadosh a muchos, muchos pecados Inclusive Se decretó sobre él 100 decretos barminán En contra de él Por el mérito de la Torah a Kadosh Baruchul Lo pasa por alto más todavía, la Torah protege a la persona de que no caiga ningún daño. Ah, y vemos, hay veces gente que estudia Torah y Hadroshallón, les mandó algún sufrimiento, algún problema. Son cosas que realmente pasan por la orden divina de Kadosh al Pero ¿cuál es la emuná de un Yehudí Que la Torah dosha protege a un Yehudí Está escrito que la persona que estudia Torah dosha... Se va a proteger de la dificultad y el castigo en el Geinam. Está escrito que lo va a salvar a la persona el día de Yom Adin, Ad el día del juicio grande de la persona. Está escrito que el estudio de la Torah protege a la persona mashiach de los dolores de la llegada del Mashiach. La llegada del Mashiach es la salvación del pueblo de Israel y la tranquilidad y el poder de Akadosh Barhu se va a reconocer en el mundo. Se va a reconocer quién es Boreolam Pero para que una mujer pueda dar a luz Hace falta unos dolores de parto Que sepamos todos que sin duda alguna Ya estamos en una época que se considera Trabajo de parto Y por eso estamos en situaciones tan difíciles Y realmente es imposible No pensar que aún se va a evolucionar y desarrollar mucho más de lo que una persona se puede imaginar. Y la persona que estudia Torah se, se salva Mashiach de los dolores del trabajo del parto del Mashiach. Está escrito que la persona que estudia Torah se salva mi Magog de la guerra de gogumagog Magog. No sé qué es gogumagog Magog, pero es una guerra muy fuerte en la víspera de la llegada del Mashiach. Está escrito que cuando la persona estudia Torah Kdo no quieren fijarse tanto en lo que realmente él hizo a Bonot. A Kadosh quiere cerrar un ojo. Dice el Zora Kadosh, Menu emet no harán tanta cuenta con él. ¿Por qué? Porque decíamos en la tefilá de Musaf, el Rosh Hashanah, Aben Efraim cuando dice Boreolam un pasuk, Aben Yakirli Efraim, Veo a mi hijo querido Que se divierte Y disfruta el estudio de la Torah Cuando mi palabra de Torah Está en él Tengo piedad de él Dijo Voy a tener piedad de él Le voy a dar un ejemplo Cuando tú ves que tu hijo es travieso Rompió el vidrio, ensució la, la sala nueva Rompió la silla Tiró el cuadro, el candil Lo, lo, lo arrancó Estás enojado con él, pero de repente lo ves que está encerrado en su cuarto, leyendo el reglamento que papi y mami instituyeron para la casa. No hacer, no hacer. Y lo lee así con emoción y así se ve que tiene ganas de cumplirlo de hoy en adelante. Y el padre viene a regañar a su hijo y abre la puerta y lo ve que está estudiando. ¿Qué hace el padre? Se conmueve de ver que la intención de él es obedecer a su papá y a su mamá estudiar Torah es el mérito más grande habido y por haber ¿cómo es el din? Al si una persona puede salvar una vida y él está estudiando Torah ¿tiene que interrumpir para salvar una vida? claro y para hacer un favor a alguien te piden un favor por favor me puede hacer esto y esto? está estudiando ¿tiene que interrumpir? Claro que tienen que interrumpir. Pero si hay alguien que lo pueda hacer, le dice, ve y ocúpate. Estoy ocupado de algo más importante. Hay que llevarle dinero a una persona que no tiene para comer. Y te piden, y hay otra persona que se ocupe, la halajá es que tienes que sentarte a estudiar y que el otro lo haga. Pero no puede ser. Todo el estudio es un medio para poder cumplir la voluntad de Hashem. Pero el estudio de la Torah no es nada más un instructivo, un medio para saber qué quiere Hashem de nosotros. Sino el estudio de la Torah es el respeto, el cariño al enlace entre Akadosh Baruj Hu y un ser humano. Estudiar Torah no es nada más saber qué quiere Hashem de ti. Sino estudiar Torah significa amar y respetar la hija de Akadosh Baruj Hu, ¿Conocen ustedes un suegro que quiera a su yerno cuando el yerno no quiere y no respeta a la hija? Imposible. ¿Conocen ustedes un suegro que reciba a su yerno a la casa? ¡Hala, usala, pásale! ¿Y dónde está mi hija? Me peleé con ella.
2: entra solo a su casa le va a decir, sácate de aquí todo el enlace entre tú y yo, ¿quién es? mi hija la Torah dosha es el enlace que hay entre el
1: Todopoderoso y un ser humano por eso está escrito, algo pele dice el Zohar a Kadosh a mitrahek mea Torah mitrahek mi cuchabriju. El que se aleja del estudio de la Torah Está alejado de Akadosh dos Pero yo hacer lo que tengo que hacer Las
2: reglas Ya me sé todas las mitzvot ¿Cómo tengo que hacer? La persona que se aleja del estudio de la Torah Está lejos de Akadosh Baruch Eso es el estudio de la Torah ¿Qué ganamos el día de hoy antes de Yomaddin? Entender el valor tan grande De lo que es Torah para
1: un Yehudí Dice el Agumarán Sotá Cuando una persona estudia Torah con esfuerzo O no tiene dinero, Barminán,
2: y se tiene que sentar a estudiar O le duele la cabeza y se esfuerza y estudia O la oscuridad del mundo Las debilidades de los placeres mundanos Los juegos, las diversiones Cualquier cosa que lo desvina a la persona y le cueste
1: trabajo sentarse a estudiar y se esfuerza y estudia, ¿cuál es el mérito de esa persona? Te filatón Lo que le
2: pida a Kadosh dos Boreolam se lo concede. in alu. Todos los portones están cerrados, dice la Gemara. Pero cuando uno llora delante de Hashem, rompe portones. La semana pasada hablamos de lo que es la alegría. La tristeza cierra los portones del cielo y no le permite a la persona ser escuchado por Hashem. La tefilá con lágrimas rompe los portones, pero la alegría de la persona rompe murallas para acercarse delante de Hashem
1: y Cuando una persona quiere que Borah Olam lo escuche con su tefilá, la persona que tiene portones cerrados
2: hace falta, hace falta llaves para abrirlas. Hay dos formas. Con lágrimas. O la persona que estudia Torah con un poco de esfuerzo. Me costó trabajo estudiar hoy. Y estudió. Alomet Torah mitoja dahak.
1: Con un esfuerzo. Dice la Gemara. Te filaton ishmat. De cola shearim alu Los portones del cielo. No se cierran delante de esta persona que se esforzó a estudiar Torah. Ya vieron qué querida es la Torah y qué valor tiene el estudio de la Torah. Bueno, ¿qué haces? Aquí todo estudiando Torah. Bueno, si sí, hablo aquí a la fábrica, si sí, como lo que hace usted, nada, aquí comprando y vendiendo. Es lo que aprendimos el día de hoy. Es el concepto de lo que es el valor de la Torah dosha. Por eso un yehudí saben, está escrito Bar Barminan, Bar el que desprecia un Talmit Hacham y le falta el respeto, él no helek le olá -ba. Bar Barminan no tiene parte en olam maba. ¿Por qué? Si dice la Mishnah,
2: Col Israel y laim em helek le todos tienen parte en olam maba. Pero la Mishnah termina, Ve'elu la imhelet. Y esos son los que no tienen parte. Uno de ellos es el que desprecia barminan a los Talmirejah ha Hamim. ¿Por qué? Porque lleva la bandera de lo más alto del pueblo de Israel, que es Torah Gosha Rabaron Kotler, Zihonol Ibrahá, fundador de Ishivat Leikut en New Jersey. Le iba a las bodas y le decía a los novios. Ey de Bekale Hatam de le decía que sepas que tú y tu novia y Adama Rishon y Javá y todas las bodas que hubieron desde que se creó el mundo hasta tu boda no valen una palabra de estudio de Torah Toshá y todos los matrimonios y todo lo que se lleva a cabo es un medio para acercarse a Kadosh Hu. Pero que sepas, Yehudi Yakar, Yehudi querido, cuánto vale una palabra de estudio de Torah de Está escrito en la Gemara dice la Gemara, 26 veces dice David a Melech en Tehilim, Hasdo, <coughs> te agradezco a Kados por el favor que nos das. Dice la Gemara, ¿por qué 26 veces? 26 veces por 26 generaciones que hubieron. Desde la creación del mundo hasta el día que se entregó la Torah. Y Hashem nos mantuvo a nosotros, a nosotros de gratis. Toda la manutención al mundo fue gratuita. Porque no había Torah. Por eso 26 veces decimos, Odu Kile Olam Hasdo. Pero desde que se entregó la Torah, somos merecedores de la manutención. Podemos decir gracias por amabilidad y de, ejeres, de educación. Pero ya somos acreedores de la manutención y del sustento que a Kadosh Hu nos manda a toda la humanidad. Gracias a que hay Torah dentro de Klar Israel. Señoras y señores, Moshe Rabbenu, él entregó la Torah al pueblo de Israel. Hubo varios milagros en el desierto. Uno, el de Miriam, que la, la piedra era un pozo ambulante, la piedra que llevaba agua. Miriam tuvo el mérito de dar agua al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque esperó a su hermanito Moshe junto al agua. A a gracias a él, siete nubes protegían al pueblo de Israel. Una en el piso, una en el techo, cuatro puntos cardinales y una columna que los iba dirigiendo. Siete nubes. ¿Por qué? Porque hacía la paz Entre dos personas Oheb Shalom Berodev Shalom, amaba la paz Y como él amaba la paz El Boreolá me dio el privilegio De proteger y darle paz Al pueblo de Israel con las nubes ¿Qué hizo Moshe Rabbenu? Como él entregó a Toda la Torah ¿Cuál fue el mérito de Moshe Rabbenu? Por el mérito de Moshe que ¿Qué bajó? El man Caía el pan del cielo Oye Estoy de acuerdo que ella Como cuidó a su hermanito en el agua El agua siguió por ella Aharon hizo la paz Se otorgó la paz con las nubes Pero Moshe dio pan ¿Qué tiene que ver? Torah ¿Torah con pan tiene que ver? Dio Torah Por eso a Kadosh dos Le dio el mérito de dar el, el pan Por el, el man ¿Qué tiene que ver pan con Torah? La respuesta es porque así como el pan es el sustento de la vida de la persona La Torah sostiene la Neshama de la persona Hay que darle de comer a la Neshama Y Moshe Rabbenu nos enseña la Torah que Que así como el pan, sin el pan no hay vida Sin Torah no hay vida Que el año que entra, Barujanotel Hayim el año que entre de Rosh Shahna, que estemos bailando pronto con el Mashiach, me de ameno, Cada uno de nosotros sienta que la Torah es más vida de su vida que otras cosas. Que la persona sienta que la Torah es no parte de su vida. Esa es su vida. Que entienda que la Torah es como el pan para el cuerpo y cuando la persona entiende eso es un honor muy grande que odas valorar lo que es el estudio de la torá ese es el tema número uno y para concluir ese tema decimos en la amida ashivenu avinu de torateja dice el Gaon de Vilna en la amidad de los sanales cantamos a Hashem im kevanim somos hijos o somos esclavos ¿Quién se considera hijo y quién se considera esclavo? Dice el Gaón de Vilna Cuando un, en un hogar se estudia la Torah Se llaman hijos de Hashem Cuando en un hogar no se estudia Se llaman siervos No hace falta alargar y describir la diferencia de entre un hijo y un siervo El hijo tiene acceso a la chequera, a las tarjetas Se puede sentar junto a su papá, lo puede despeinar Y puede jugar con él en cualquier situación Y es su amigo y lo perdona Y son cuates y son amigos y todo el respeto del mundo El siervo que pinte su raya Ashivenu, Avinu, le Torateja. ¿Cuándo es Avinu nuestro padre? Cuando hay Torateja, cuando hay Torah en un Yehudí. Pero cuando no hay, es Karevenu, Malkenu, la Abodateja, a tu servicio. Cuando hay Torah, nos llamamos hijos de la Dos barujos. Es el punto número uno de, la, de, las tre, de, los, de los tres fundamentos de un Yehudí. Punto número dos Es abodá los sacrificios delante de Hashem El mundo se creó para degollar animalitos Torah ya entendimos para qué Ajá. El mundo se creó para Torah, ya damos una hora hablando de lo que es Torah El mundo se creó para traer dos palomas y degollarlas no me digas, ¿a poco todo el universo y todas las galaxias y todo lo que se hizo es para llegar a un Betamigdash y degollar un animal? ¿Qué es esto? ¿Cómo puede ser? Para eso se creó el mundo. Y ahora que no hay animalitos, tomas tu sitú y te paras a hablar. Para eso se creó el mundo. No me da tiempo de ampliar tanto el tema. Lo voy a decir en síntesis. Se ha escrito que cuando una persona trae un animal, ¿qué tiene que hacer? Decir a Shem, yo sé que realmente tendrían que degollarme a mí, pero este animal viene en mi lugar. Y mi rescate es el animal. Eso es una capara. Pobre pollo. Le endosé, hice una transferencia de todos mis problemas en su cabeza. Realmente, el mundo fue creado para ese acto. ¿Qué simboliza ese acto? Dice el Rambán. En Perashat Vaikra Cuando una persona Hace el corban Tiene que sentir que a él le tiene que haber pasado Yo pregunto Si tan grave es Faltarle a cada Baruj Que así sea la ley Que lo degoyen a la persona ¿Por qué vamos a pasarle a un animal? Y si Borolán tuvo piedad de nosotros ¿Para qué nos engañamos? decimos, me tendría que haber hecho Pero no me lo hacen, se lo damos al pollito Entonces quiere decir que no me lo van a hacer a mí Se lo pasamos al pollo ¿Para qué tengo que sentir yo sentimientos Tal vez exagerados y irreales ¿Por qué? La respuesta es Que hay un alajá que todos tenemos que saber Y para eso fue creado el mundo de Malhut Hayab Mitá Cuando una persona Traspasa La palabra del rey Saben si el rey le dice Ey, no salgas Y se sale Hayat Mitá Lo pueden matar Ay, pero no hizo nada especial No importa Ay, no comió tipo No importa El punto es Traspasar la palabra del rey Cuando es el rey Si le dice él Espérese un minuto Y se fue a los 58 segundos Hayabuta Porque pecó Delante del rey Señoras y señores Se vale y Dios perdona Cuando uno se equivoca Detrás del rey Como no vio ah, No pasa tanto pero cuando lo vio y estás delante de él, qué desprecio y qué descaradez que delante de él pudiste faltarle a él. Y no es justo. Y eso decimos, de a Hazirén Ubichubashelema le faneja delante de ti. Avinu Malkenu Hatanu. Le faneja. Pecamos delante de ti, no detrás de ti Se puede, si uno se equivoca, no delante de Hashem ¡Ah! Se puede perdonar Pero delante de Hashem no es justo Si alguien encuentra un lugar A donde pudiera esconderse de Kadosh Noruhu A donde pudiera considerarse que no lo está viendo que se pudiera considerar que no es un desprecio tan abierto, que no es un descarado porque no lo hizo delante de él, me contó un jaján en su edificio de una persona que no cuidaba Shabbat. Y cada Shabbat que se subía en el elevador y de repente lo veía jajam, la señora le decía, perdóneme rabino, me da vergüenza hacerlo delante de usted. Y Baruch Hashem y a hazar Bichuba. Le da vergüenza Si no está el Rabino Ok, no pasa nada Está mal, pero Pero delante de él Cuando la persona se equivoca Tiene que saber Que a Kadosh Baruch Hu lo está viendo enfrente de él Shiviti Hashem le negdita mid". Tengo a Kadosh Barhu delante de mío 24 horas toda la vida y belo y Shumer Israel. Y me maila cuando una persona le falta a Kadosh Barhu, le está faltando aquí al Melech y delante de él. Por eso me hasadar Merubim, la piedad de Bora es que en vez de que te lo manden a ti, se lo den al pollito pero tendría que ser a uno mismo ¿por qué? delante del rey no te puedes equivocar el mundo fue creado para que la persona tenga un sacrificio ¿qué es el sacrificio? es el reconocimiento y la doblegación a cada uno que me tendría que haber pasado a mí ¿por qué? porque reconozco la grandeza de Hashem y, Baraj, y sé que me está observando cada instante, cada momento eso es, ¿saben que para qué fue creado el mundo? para que puedas tú sentir que Akadosh dos te observa que estás delante de Él día y noche en cada instante de tu vida lo que piensas, lo que hablas, lo que actúas Akadosh dos te está observando ese irachamaim, ese temor que todo el mundo le teme a él y dicen, estos hajamim me espantan. No puede ser, no es justo. Que dejen al cajal tranquilo. ¿Por qué espantan tanto? Y de la persona más alejada de Akadosh Borjú, el día de Rosh Hashanah llega y le dice a Shem un regalo de año nuevo a Shem ¿qué quieres, hijo mío? ¿Me permites despertar dentro de mí el temerte a ti? Era para que le diga a Kadosh a él, pero tú todo el año la abogas que no hay que espantar, no hay que tener la Shem. Y le decimos a Kadosh Baruchu, ¡Ubgen! ¡Ten pach deja Shemelokenu al colma a cereja! ¡Regálanos a Kadosh Baruchu, ten! <tombre> <tombre> Belashon Mataná, regálanos a Kadosh Barujú el temor a ti, a Kadosh Barujú. Eso es lo que le pide un Yehudi. Cuando la persona siente la grandeza del Todopoderoso y la vergüenza de haberle faltado a él, en nuestro idioma ya la hizo. Para eso fue creado el mundo. El perdón y los y las caparotas y los sacrificios no se hicieron como solución al problema de los errores errores que la persona comete. El mundo fue creado para que la persona haga un sacrificio, se doble y reconozca quién es a Borjú. Y hoy por hoy que no tenemos por medio de la tefilá la persona puede sentir eso. ¿Qué es tefilá? El filano nada más es sentir que tengo una oportunidad para lograr lo que yo quiero. Claro que sí. Ahora, ¿cómo hay que pedir por todos nuestros hermanos? ¿Con qué lágrimas? ¿Con qué devoción? Con qué concentración tenemos que pedir el día de la sanada? Cuando acabó los Borjú nos demostró el poder tan grande, como en un segundo, en segundos, en minutos. La vida de todo el planeta cambió. Cuánta tefilar hay que pedir a Kadosh Baruj Pero hay que saber que tefilar no nada más es un medio para lograr lo que necesito, sino es la oportunidad para doblegarme y llenarme de temor y de acercarme a Kadosh Baruj Eso es tefilar. Tefilar es que cuando yo voy a rezar... Yo digo a Hashem, mándame refuá, mándale refuá a toda la humanidad, mándale parnasá a, a todos los que necesitan, pero hay algo más todo que eso, crecer en el sentimiento que Él es el que puede curar, que Él es el que manda parnasá, que Él es el que manda jochma, que Él es el que manda shalom, que Él es el que manda alegría, ese sentimiento es el más valioso De hecho Si tú lo reconoces a él Fácilmente te lo va a mandar Porque toda la idea de la tefila Reconoce que él te lo puede mandar Eso es lo que tiene que sentir un Yehudí El día de Rosh Hashanah principalmente Y todo el año Dos fundamentos llevamos Uno es Torah Y el segundo es avodá que es Torbanot, para eso se creó el mundo para eso se echó a andar el mundo yo recuerdo hace un tiempo que estaba yo en Manhattan apenas, estaba yo volteando a ver todo el poder así ay, 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 ay y decía, bueno, la Mishnah dice de tu corazón les digo la Mishnah dice que el mundo fue creado por la Torah para abodar y para hacer ese pero estas miles y miles de personas que corren y van y van y vienen y todo el mundo y oficinas ¿qué pasa? esto no demuestra que el mundo fue creado para eso tal vez fue creado para otra cosa esa es la oscuridad que a cada dos nos mete para poder descubrir con un poquito de luz de Torah el emet de la vida si estuviera tan claro Moral Berat Botay el que no refuerza su fe y su emuná al ver lo que se está tramando del cielo para Israel y para Estados Unidos y el Islam y el Arab y lo que está pasando y donde va a llegar la cosa es un poquito de fidelidad y un poquito de cerrar los ojos Acá dos Borjú está pre preparando una Megilat Esther que esta Megilat Esther empezó hace 11 años con el Golfo Pérsico y Saddam Hussein y el Papá de Bush. Y esta historia tiene un en em una continuidad. Y vamos a ver cómo termina la Megilat Esther. Y apenas estamos en Bigtamba Teves. Y esta Megilat Esther, que a cada uno nos permita verla y terminarla, Yehudima y -ye Etá hora, Visimjaves, el son Vicar, como el tiempo de Purim. También en el tiempo de Purim pecaron el tercer año del reinado de Ajasveros. Fueron al banquete. ¿A qué año fue un decreto? Al doceavo año del rey. Pasaron nueve años y paró Cajón y dijo: Es que hace nueve años fueron al banquete con Guim a comer. <risas> Mira, Cajón, ya estuvo bueno. Nueve años son nueve años. La historia tiene una secuencia. A Dios tiene todo el tiempo del mundo y va preparando lo que necesita preparar. Punto número tres, y es el fundamento tercero, que realmente es el Yahadut, es el Hesed. Toda mi vida pensé yo que el Hesed, los favores, son yo te ayudo a ti y tú me ayudas a mí. ¿Y para qué son los favores? Para que el mundo se pueda sostener Si yo no te ayudo tú si no me ayudas si El mundo no camina Pero la Mishnah dice Que el mundo fue creado ¿Para qué? Para ser Hesed El mundo no fue creado Por X Y para que se pueda sostener Hay Hesed Sino el mundo fue creado Para ser Hesed ¿Para qué el mundo fue creado? ¿Qué significa el Hesed? No quiero alargar mucho. En síntesis, cuando una persona hace Hesed, valora realmente el Hesed que otro hace con uno mismo. ¿Saben para qué el mundo fue creado? Para valorar, valorar todo lo que Hashem y Tvamach hace contigo. Y la persona que no está acostumbrada a hacer favores a los demás no puede valorar lo que hacen por ti. Y más a Shemit Siempre me decían mis padres de chico, cuando seas grande y seas papá, vas a entender lo que hacemos por ti. Y realmente es clemente. El cuando una persona... Tiene que levantarse a las 2 de la mañana Pensar Sacrificarse Y ocuparse Y preocuparse Y desvivirse Entiende todo lo que hicieron con uno El de del jeser ¿Para qué hay que hacer jeser? No porque le hace falta Que lo ayudes a él Te hace falta a ti Entender qué es Gesel. Y cuando tú ayudas Valoras lo que Kadosh Baruchu hace por ti. Y el mundo fue creado para que valores qué te da Hashem y Motivo número dos de la, del valor del hezel es el amar a Kadosh Baruchu. Cuando yo quiero a Kadosh Barujú, le hago el favor a sus hijos cuando yo atiendo a un Yehudí aunque sentir le estoy haciendo un favor al hijo de mi gran querido que es A Baruj cuando le hagas un favor a alguien no sientas que le ayudaste a él ¿sabes por qué? porque a él a Kadosh dos lo puede ayudar directamente Nada más Boreolam te dio la oportunidad a ti De poder ayudarlo para demostrarle a Kadosh Baruj Hu Que lo quieres y este es su hijo Y atendía al hijo de mi querido que es Kadosh Baruj Hu. Eso es Hesed Otra explicación más que es Hesed Hesed es porque la persona, la presunción de la persona hace que se olvide del creador. Y cuando uno hace ejercer, tiene que doblegarse. Yo soy Shamash, soy el que atiende a los hijos de Akadosh No nada más por el cariño, para despertar dentro de mí la humildad por atender a los hijos de Akadosh Yo tengo que atender. Oye, yo no tengo tiempo para ti. Yo tengo que usar mi tiempo para ti, para atender a cualquier Yehudí, para hacer cualquier mitzvah, para alegrar a una persona, para poder ayudarlo en dinero, físicamente, moralmente, cualquier ayuda que yo le dé, estoy doblegándome. Yo soy Shamash, de el hijo de Akadosh Baruj Hu. No nada más para demostrar el cariño al Todopoderoso sino para es un ejercicio de doblegación y la persona que no se doblega un presumido un personalista un egoísta no tiene paciencia para dedicarse a los demás ¿por qué? porque él está en sí mismo y la persona que hace ejercer despierta dentro de sí mismo un ejercicio de preocupación hacia los demás de doblegación desaparecer esa va. Esa presunción de yo, yo yo. Esa es la matada de Hesed. ¿Sabe que según todos los motivos, el Hesed no es para hacer Hesed al otro? Sino el Hesed es para uno mismo. Con eso se contesta la gran pregunta. Abraham vino, estaba dolido el tercer día del Brit Milá y quería hacer Hesed. Y Hashem vio y sacó el sol para que nadie lo venga a molestar, pero sufrí a Abraham porque quería ser Hesel Y a Qadhoz Baruchú le mandó tres Arabim, uno del Hamas, y uno del Shamaz, y uno del de Islam, y uno de por acá. Llegaron tres, y los tres, estos llegaron a la casa de Abraham, vino, y Abraham los recibió bonito. Pero eran ángeles, y los ángeles no comieron, se hicieron pasar como árabes. La pregunta es, si a dos Baruchú le hace el favor, Abraham De que Abraham puede ayudar Y Hashem lo ayudó a ayudar Y lo ayuda a hacer jesed Que le mande tres personas Que realmente les, 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 les haga falta Recibir jesed La respuesta es Que a nadie le hace falta Recibir jesed Le hace falta a la persona Que va a dar el jesed Y por eso Tres ángeles aunque sean, No recibieron nada Nadie recibe nada de ti Tú eres el que hiciste el jesed. Y si no te lo metes en la cabeza, estás lejos del motivo de la creación del mundo. Se creó el mundo no para ayudar, no para dar ayuda, sino para que tú seas una persona que expresa y extiende ayuda. No para ayudar a los demás, sino para que tú seas una persona que ayuda, para que tú te doblegues a cada uno de los jesed para finalizar había un Admor antes de Rosh Hashanah antes de Tikiach Shofar estaban a punto de cantar el Cha'ar el Ratzon y un Admor se escondía en su cuarto y todo el mundo quería saber por curiosidad qué tanto hace este Jajam antes de tocar sofá seguro bajaba ángeles subía otros, quién sabe qué tanto hacía en el cuarto, y una persona de curioso quiso aprender, estaba espiando un poquito, y se dio cuenta que, que estaba haciendo el jajam, partiendo y rebanando una charola de pastel, de cubul, en rebanada. Resulta ser que los ashkenazim acostumbran a comer, a hacer kidush y comer un poquito de pastel antes de tocar shofar Para decir musrafas así más tranquilos, más concentrados Y el jajam quería partir un poquito el kugul, el pastel para que todo el mundo coma Le preguntaron, rebele, rosis dos, ¿qué es esto, ¿Cómo? ¿Cómo? Antes de que al chofar, está usted partiendo pastelitos. Le dijo, para que a cada dos reciba mi chofar, tengo que ocuparme de Hezek. Para que vea que dos que me ocupo de los hijos y lo quiero tanto a él, que atiendo a sus hijos. Para doblegarme yo y ser el shamash, el que atienda a los hijos. Para yo sentir que tengo que ayudar, porque realmente valoro lo que cada Baruj Hu me da a mí y el Shofar que se considera Lifnai el ve el Lifnim que va a entrar a cosa a Kodashim ¿qué le hace falta? tocar a Onzelel Sefer Torah para que la Torah lo ayude a recibirse y partir un poquito de pastel para que se reciba ese Shofar delante de Kadosh Baruj Vean ustedes la dimensión tan grande de lo que es hacer Hesel de lo que es filá y de lo que es realmente Torah Sea la voluntad del Kadosh Baruj Hu que podamos crecer este año en los valores y en los conceptos de lo que es Torah, de lo que es filá y de lo que es Hacer Hesed, que el Kadosh Baruj Hu nos ayude a aproximarnos cada vez a estos valores tan importantes de un Yehudí, a saber que no hay otra cosa que pueda mantener al pueblo de Israel Más que Torah, reforzar el estudio de la Torah Hacer Heser para que Marlam tenga Heser con nosotros Y finalmente hacer mucha tefilar que tanto nos hace falta a toda la humanidad Y no nada más pedir por nosotros Sino pedir por toda la humanidad Goim Yehudim por toda la humanidad que Olam mande Shalom ¿Por qué? Porque Shadosh Baruch Hu demostró que es muy difícil en instantes se cambió toda la dirección del mundo y la tefilah es como decimos en el Shah de razón, Ana Yehidia Olam Bellida de dijeron los Malajim a Kadosh Baruchú, el Olam, se va a quedar el mundo sin la luna. ¿Quién es la luna? Itzhak. Itzhak llegó a sentirse a convertirse en una perfecta luna. Y dijeron los Malajim a Nayehi el mundo se va a quedar sin luna. ¿Qué quiere decir sin luna? Así como la luna no tiene luz propia y recibe todo de la, del sol, un yehudi que siente que todo lo recibe de Jadus Baruchú, eso es una perfecta luna. ¿Y qué hay que sentir en la tefila? Anna, <tose> Yehí, sentirse una luna delante de Ashramit Baruch. Recibo todo de Melech, Melechim, de Y cuando la persona siente eso Cuando va a hacer tefilá Y junta sus pies Y junta sus manos Una encima de la otra ¿Qué tiene que pensar? Que la persona con sus extremidades Corre y huye del peligro Y la persona con sus extremidades se acerca y se aproxima al éxito y cuando uno va a rezar tiene que pegar sus pies, juntarlos y poner una mano a la otra dice el Rashba para que la persona se sienta atado y no puedo, estoy encarcelado Hashem, no puedo huir del daño, si me voy de México por la seguridad y me voy a Estados Unidos, se caen las torres si me voy de Estados Unidos a Israel, hay bombas y si vengo de Israel a México y así sucesivamente, y no tengo lugar a donde escapar en dos Barhu y me siento atado a ti, el olam, y por favor el éxito tú me lo mandas y la, los daños tú me proteges. Y por eso dos Barhu termino diciendo lo que dijo la Biblia Ana Ebrah, ¿de dónde me voy a escapar? Mimjá. Si me quiero escapar de ti a Cadorshurhu, ¿hacia dónde me escapo? Eleja hacia ti, Rebona Seolam, que tengamos un año de año de salud, año de alegría, año de paz, año que venga al Mashiach año de mucha Torah de mucho tefilá, de mucho hesed, y que el Cadorshurhu le diga todos los sufrimientos, dai, 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 suficientes. Y que a cada dos barojú nos permita servirlo, reconocerlo a él con alegría, con tranquilidad. Amén de amén. Okay.